0: Hola, soy Cayetana y yo María. Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres, sean buenas o malas.
1: Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo.
0: Os invitamos a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
1: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre. Hola a todas, bienvenidas una sesión más al podcast de Amor de Madre. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas Cayetana, muy bien, una semana más aquí estamos, muy preparadas, muy navideñas, muy contentas y felices y relajadas a esta última hora del día. Sí, sí. Vamos a decir que un poco acaloradas también. Sí, y más yo que estoy aquí en un cuarto metida, como están los niños despiertos todavía, me he metido aquí en un cuarto sin aire acondicionado, así que... Ay, pobre, Al sí. calor del verano, pero bueno, tampoco se están tan mal. Está, está sí, bien. ahora grabamos por la noche
1: y no hace mucho calor, pero estamos pasando por una ola de calor bastante terrible y, y se nota, se nota el... El pegajosismo. Sí,
0: el bochorno, el bochorno. El bochorno, totalmente.
1: Eh, pero bueno, aparte de sudar mucho, pasar mucho calor, ¿qué cosas interesantes te han pasado esta semana? ¿Qué, qué novedades tienes Ay, para nosotras?
0: Esta semana, esta semana ha sido una buena semana, muy buena, muy positiva para mí, porque después de, eh, veamos, después de... Tres años, se puede decir tres años, desde que estaba embarazada de los meis muy, muy al principio, he vuelto al ejercicio. Estoy muy feliz. <ríe> han habido atenta, o sea, han habido, atens, han habido intentos de, de caminar, unas rutinas de caminar, de ir a caminar, pero es que a mí caminar me gusta, pero aquí aunque sea invierno, pues no me motiva porque hace demasiado calor y a última hora del día no puedo me eh, es imposible y tengo que buscarme otra manera y al gimnasio Ajá. pues ya no es lo mío, correr me encanta pero ya no puedo por mi espalda porque tengo un problema con la espalda y no es recomendable así que lo mío es nadar Ay, y bien. por fin he empezado a ir a la piscina y estoy súper emocionada, me sienta genial qué guay y estoy muy muy feliz de haber vuelto a hacer una mínima rutina de ejercicio, hacer algo por mí que no, es que no hago nada por mí sino
1: Yeah. Así
0: que estoy ¿Y qué vas?
1: Um,
0: pues estoy semana. intentando ir dos o tres veces a la semana sí. Mi meta son tres uh
1: -huh.
0: Y si no puedo tres, pues hacer dos Y también tengo muchas ganas de hacer unas sesiones que hay no muy lejos de aquí Me han dicho de un sitio donde hacen hot yoga Que también oh, no, lo probé sí. una vez en un viaje que hicimos Una vez... Eh, y fui, lo, lo hicimos yo y el Ricky y wow, es súper intenso pero, pero tiene unos resultados súper buenos uh -huh. ¿y a ti qué tal? ¿cómo te ha ido la semana?
1: Um, bien, muy bien eh, tengo no sé si nuestras oyentes lo notarán, pero tengo un nuevo headset, unos nuevos cascos inalámbricos uh -huh. para grabar con micrófono de estos incluidos, así me siento una mezcla entre Madonna y un piloto de avión <risas> y, y estoy súper contenta Porque además lo sé, usa un montón Porque para trabajar también Hago muchas reuniones online y estoy a tope con mis cascos habría, sí, que que hacerte,
0: habría que hacerte una foto y ponerla en Insta, yo creo ¿eh? Yo creo que sí,
1: yo me veo, me veo posando Me veo anunciando estos cascos no les Son
0: muy cañeros
1: Sí, no, no, muy guay, me ha dado súper subida ¿no? Estas pequeñas cosas como eso, pintarme las uñas cosas que, Pequeñas cosas que te hacen la vida más feliz Ay,
0: sí. y,
1: y luego así también hablando de... De compras he eh, encontrado el otro día en el Vinis. El Vinis es una tienda de segunda mano que hay aquí donde tú das ropa, puedes donar ropa gratis y luego puedes comprar ropa que es de segunda mano muy barata. En, en España, la cadena que se llama Humana, que Ajá. supongo que bueno, en cada país habrá mil cadenas de este tipo, um, me he comprado unos zapatos de lo más Cookie por $10. <risa> pavetes,
0: <risa> wow. 10
1: dólares y me ha hecho muchísima ilusión, uno porque son muy cookie, dos porque estaban nuevos y, eh, y tres porque son así como de estos de esparto, de suela de esparto, ah, sí. pues son muy... muy veraniegos. Sí, los tenía mucho en, en verano en, en España y, y aquí las veces que los he encontrado o la, o la tela es muy dura, o
0: son un poquito horteras, <risa> Estos son muy guays. Hasta o es que guay. Es que tienen cosas muy chulas. Yo me compré un par de vestidos, no hace mucho. Uh -huh. eh, estaban nuevos, como tú dices, estaban nuevos, es que no le veía, es que le faltaba la etiqueta, estaban nuevos de todo. Uh -huh. Y, y súper baratos. O sea, uh -huh. se encuentran, sí que hay muchas cosas que, que, no, que paso y dices, uff, no, pero es que uh -huh. se encuentran cosas muy chulas.
1: Pero vamos, que ha sido una semana muy productiva a nivel compras navideñas. ¿Vosotros habéis puesto el árbol
0: ya? Sí, lo hemos puesto, ya lo hemos puesto por sí, fin. Eh, qué tal? El, el domingo, la semana pasada, por fin lo pusimos. Pues sí, está desnudo de mitad para abajo, <risa> como preveía, <risa> eh, y, y bien puesto de mitad para arriba. O sea, le faltan ah, bolas, le faltan bolas por abajo. Pero bueno, es parte de tener hijos. Totalmente,
1: es un, un árbol baby proof
0: Sí, bueno, baby proof. Uh, A veces te encuentras ramas en mitad del salón, pero bueno, sí. y, y ahí sale una de mis uno de mis puntos débiles de los que hablaremos ahora.
1: Ah, sí, oye, muy buen segway ese, ¿eh? muy buena introducción sí, sí.
0: al tema de hoy.
1: Se nos nota ya no que es... estamos muy profe. Pues sí, venga, voy. vamos a hacer un, una pequeña pausa e introducimos el tema de hoy. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como decía María en nuestro capítulo de hoy, capítulo 13 por cierto, vamos a hablar de los superpoderes y kriptonitas de la maternidad. Y son un poco esos puntos fuertes y puntos débiles que tenemos como madre con respecto a nuestros hijos, pero en nuestras relaciones en general eh, a través de la maternidad y la crianza. Y queríamos hablar de esto, o se me ocurrió el tema a, a propósito un poco de la conversación que tuve con Isabel, que ha sido el último capítulo bonus que hemos sacado, nuestra amiga Isabel eh, donde hablábamos un poco de eso, ¿no? De qué cosas se te dan bien, qué cosas se te dan mal y luego qué cosas disfrutas más como madre eh, y qué cosas disfrutas, disfrutas menos, ¿no? Y hay cosas, es interesante de cuando hablas con otras madres pues que, pues que tú haces y ni te enteras que las haces o no te importan y en cambio hablas con otra madre y es como su criptonita, ¿no? De si tengo que hacer esto una vez más me tiro por la ventana. Y, y me parece un tema que es... Interesante, eh, divertido, pero a la vez que, bueno, que pone en perspectiva eso, que no todo en la maternidad son flores y experiencias estupendas y a la vez que hay cosas que, que están muy guay y que no habríamos tenido acceso a ellas de no haber sido madres. Así que la idea era hacer como primero hablar de los superpoderes y empezar
0: así con el subidón, <risa>
1: con Ay. las cosas que se nos dan guay y, y luego con nuestras criptonitas. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy guay, muy guay. A ver si, a ver si, yo, yo la verdad es que buscar cosas que se me dieran bien me ha costado, ¿eh? me ha costado bastante. <risa>
1: Porque pero eres un pero lo porque, crítica contigo.
0: Sí, sí, porque te acostumbras a hacerlas y son partes de tu rutina uh -huh. y no te das cuenta de que ah, pues esto está guay. Lo que tú decías, que hablando con otras, ves que otras mamis, pues ves que, que sí, que no a todo el mundo le sale igual, y otras cosas, exactamente lo que tú decías, que tú odias, pues otras les gustan. Uh -huh. Es eso, es ponerlo todo en perspectiva, sí, supongo.
1: Uh, ¿Y cuál para sí para empezar dirías que es uno de tus superpoderes como mamá?
0: Pues, pues yo diría, pensando así, yo diría que uno de ellos sería, como soy una persona que no le gusta demasiado la monotonía, siempre intento hacer cosas diferentes todos los días, que no todos los días sean iguales, aunque me gustan las rutinas y todo, pero, pero intento, o sea, las rutinas así por, por nombra, norma general, o sea, generalizando, luego llega el fin de semana y me gusta hacer cosas muy diferentes y luego entre semana... Hacer que un miércoles normal y corriente sea súper especial por uh -huh. algo que me saque de la manga no sé. y esas cosas me gustan, me gustan hacerlas, eh, me da bien pensar en cosas así originales o, o hacer cosas mundanas, de algo que es mundano y normal, hacerlo súper, darle la vuelta y hacerlo súper especial y súper uh, chachi, no uh -huh. sé, se, se me da bien darle la vuelta a las cosas, darle la vuelta a la tortilla. Quizás ese sea, pensándolo así, son cosas que las tengo tan asumidas, tan asimiladas, que, que luego pensando digo, ah, bueno, pues sí, claro, no me doy cuenta y quizás sea una de estas, no sé si superpoder o no, pero, pero bueno, le doy la vuelta a la situación muy fácilmente. ¿no? No sé. ¿Y
1: tienes así como un ejemplo o algo para...?
0: No sé, pues por ejemplo, no sé, que, que el mayor quiere sushi, por ejemplo, <ríe> y es aquello de bueno, pues ya de por sí ponerte a hacer sushi y con ellos y venga, de qué lo vamos a hacer, vamos a hacer el sushi y tal pues, eh, ¿por qué no hacemos un, como un restaurante de sushi? Hacemos el té y ponemos música japonesa y ponemos así dibujos de japonés, que mi hijo hace japonés en el cole, ponemos todos los dibujos que has hecho así en plan japonés, alrededor en las paredes, ponemos música japonesa, comemos en el suelo, hacemos un tren de Lego y hacemos el sushi tren. <ríe> o sea, fue, fue en plan súper, ¿cómo se dice? Así como súper eh, temático, yeah, <risa> Toda, esto todo. me puse la bandana en plan Miyagi en la cabeza <risa> <risa> y serví las cosas en plan japonés y fue muy guay, nos divertimos mucho, fue, fue muy divertido y de hecho eh... estuvimos ahí comiendo en el suelo <risa> y, y fue muy guay, se lo pasaron muy bien ellos.
1: Qué guay, qué guay. <risa>
0: Sí, me acuerdo no que me lo
1: contaste cuando lo hiciste y, y se me hizo súper, súper buena idea.
0: Ya que no podemos ir al tren del sushi porque con los dos pequeños es un peligro, pues bueno, lo traemos a casa. Ya,
1: tío. Qué guay. Qué buena idea, me gusta
0: mucho. Y tú, ¿cuál sería uno de tus superpowers? Um, pues yo diría que,
1: que, bueno, creo que esto se te da muy bien a ti también, pero en, en general intentar como empatizar con ellos y cuando les pasa algo malo, no negar cómo se siente, no minimizarlo o, o intentar que se les pase enseguida. Eh, que no sé, soy como capaz de darme cuenta que, que necesitan, pues eso, tener ahí en su momento de claro. uff esto. Pues me quedo". No solo porque se caigan o tal, pero ahora ya sobre todo que van siendo más mayores, pues con cosas que son más, pues eso de dinámicas, con algún amigo o con algo que les disgusta. Y intentar no, no entrar ahí a arreglarlo, de bueno, no pasa nada, o seguramente fue un accidente, o seguro que lo que quiso decir, ¿sabes? Que, que mm. como madre siempre tienes ese intento de intentar arreglarlo, y, y como intento ser muy consciente de, bueno, de empatizar y de entender que, que su, lo que es duro para ellos es duro para ellos, aunque a ti te pueda parecer como, bueno, pues... Bah es una chorrada, ¿no? Mm. Eh, o pues desde cualquier cosa y hay veces que es difícil porque pues eso yo qué sé es el final de tu día y mm. es tarde y están a punto de irse a dormir esta situación real que pasó hace unos días y a uno de ellos se le cayó un, una torrecita que estaba montando y se le hizo mil pedacitos y bueno el drama no se me ha caído tal y o sea tu primera reacción es como qué más da ¿Me sí por favor <risa> O decir, que es más un poco mi ración venga, no pasa nada, yo te la monto, ya te la arreglo. Mientras tú te vas a dormir, yo te la arreglo. O sea, es como de entrar ahí a, a solucionar. Um, e intento, bueno, pues creo que es un superpoder porque no me sale natural, así que tengo que esforzarme en, bueno, en primero eso, pues entender cómo se sienten y, y, y darles ahí cierto apoyo antes de movernos a la fase de vamos a ver cómo solucionamos esto. Y, y bueno, eso creo que eh, no, no lo consigo siempre, ni mucho menos, eh, pero bueno, creo que, que lo, intento, lo, intento, lo intento cada
0: día. No, pero ya es bastante, porque cuando ahora lo vas diciendo, sí, yo empatizo mucho con ellos y todo, pero sí que a veces, sobre todo entre ellos, no sobre todo el mayor, que, que dice, mira, que, que uno de ellos me ha cogido y me ha dado en el ojo. Cuando ves que acaba de pasar y no ha sido intencional, o sea, no sí. ha sido ni, ni que lo ha hecho, o sea, que ha movido la mano y le ha dado sin querer en el ojo sí. y ya, bueno, ya sé que te ha dolido y tal, pero mira, ha movido la mano, o sea... Es difícil, es, que es algo que sí que es un superpoder porque es difícil y como dices tú, te pilla al final del día, que estás cansado, que sí. eh, ya bastante difícil es hasta de controlar tus propias emociones y lo único que quieres sí. es ir a dormir, pero, pero sí, yo también lo procuro, sí, lo de empatizar, sí. Sí,
1: es verdad lo que dices, es mucho, yo lo noto como con la... Con mis niveles de energía, ¿no? Y con lo que dicen de si tú estás bien y, y con paciencia y descansada, es como, bueno, si soy capaz de hacer todo el acompañamiento, si me pilla ya con mi, con mi tanque vacío, por así decir, y yo misma saturada, es como... De verdad, Uf, que... oh, la vida on. <ríe> sí, es Es como eh, intento, sobre todo intento pasar eh, solución. Venga, yo, yo lo soluciono, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero vamos a salir de aquí, ¿no? Porque me cuesta eh, ponerme a su nivel, sobre todo si estoy cansada. Pero bueno, lo intento. Y, y una cosa que, le, que he leído hace poco en un libro.
0: Es decir, ah, leyendo. Libro
1: de verdad, con páginas. <ríe> Eh, eh, decían sobre eh, eh, es un libro de estos además del what to expect when you're expecting pero para, ah. para toddlers no es Ajá. el de cuando es bebé sino el, uh, el de cuando son toddlers uh, y decían cómo em, transformar las frases ¿no? o, o, porque yo buscaba claves para manejar la la rivalidad entre hermanos, ¿no? que, que en mi casa es top notch. Uh
0: -huh.
1: Están ahí, juegan y se pelean, juegan y se pelean. Y me vienen a mí. ¿no? Entonces, como para ayudarles a redirigir y a, y a solucionar eso entre ellos. Y entonces la primera parte es como empatizar. Y decía, por ejemplo, si te vienen y te dicen, pues, eh, me ha quitado esto de la mano sin pedírmelo. Y te dices, ah, te gustaría que te lo hubiera pedido respetuosamente. Uh -huh. Entonces dicen, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y dice, ok. Eh, eh, ¿Quieres que te ayude a, 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 decírselo, a decírselo a él? Entonces voy a ella y voy con ellos al cuarto y. y o oh, venga, díselo. Entonces, como para que se lo digan lo que justo eso que acaban de identificar, que es que se, quieren que se le dan respetuosamente a esa persona, en vez de a ti, para poco a poco tú quitarte la ecuación. Y entonces, pues eso estoy, eso estoy haciendo como justo para, primero, empatizar y decir, bueno, lo que te hubiera gustado es esto, y es normalmente eso, um, y ayudarles a pedirlo, en vez de a que te vengan a ti para que lo soluciones pero claro para eso hay que tener mucha paciencia y tiempo porque no cuando te sí. vienen 27 veces al minuto Ay, con sí. estas cosas eh,
0: claro. o en medio de preparar la preparación de la cena o en medio sí. de tú que te tienes que marchar estás preparándote venga que no nos que no llegamos o... sí. Sí. y además luego a eso se le suma otra cosa yo no sé con tu marido como es eh, con el mío ha crecido mucho y no es algo de lo cual él sea muy consciente aunque lo estoy haciendo consciente yo al cabo de él con todo mi todo mi influencia y tal eh, de que él no o sea enseguida y lo veo en su madre también que si le pasa algo, si se caen o lo que sea, lo primero que le sale es, no es nada, venga, no se sé llorar no es nada, venga va, nos levantamos y seguimos, es lo primero que le sale y, sí. y claro eso eh, Choca mucho con lo que yo siempre hago, que es, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿te has resbalado? ¿Te has caído? ¿Te duele? ¿Estás bien? Y a veces solamente es lo que tú decías, ¿no? Eh, la mayoría de las veces, diría yo, es siempre, más que les duela es que nosotros eh, les reconozcamos que se han caído, que ah. se sienten eh, tristes porque se han caído, ya ni siquiera es que les duela o lo que sea, y ya está, una vez que le has, la, les has dicho, sí, es verdad, eh, te he visto, te has hecho pupa, uh -huh. no estás bien, ya está, siguen y, y tan contentos. Sí. Y si hacemos muchas veces el, ah, venga, no pasa nada, sigue, sí. tal, eh, hacen, lo hacen peor, porque es como que no, pero no te das cuenta que me ha caído. Es como que si sí, nos sí. es quisieran decir eso. Y, y está el choque ese entre yo y, y, y el Ricky y su madre, que su madre también es de, venga, vamos, seguimos, ya, ya no ha pasado nada. Yeah. Para no darles la oportunidad a quejarse, a expresar que se han hecho daño o que sí. se han caído simplemente. Y ahí está el choque, que no siempre es fácil. No fácil.
1: Ya, yeah, no, totalmente. Y es verdad que eso es una cosa que es muy generacional también. Uh -huh. O sea, que creo sí. que nuestra generación ha, ha hecho mucho por toda esta parte como de... Eh, la, la educación emocional y mental de nuestros hijos y cómo la valoramos y la entendemos diferente. Eh, y también, no sé, creo que es un ejercicio como padres de eh, saber aguantar emociones incómodas, ¿no? Pues de que mm. tu hijo no siempre, o tu hija no siempre está bien o contento o feliz. Y cómo mantener eso sin que a ti te altere mucho. O sea, desde luego no te va a hacer feliz, pero intentar que no... No sé, que no sea disruptivo para ti hasta el punto que necesites que pare porque no, no sabes qué hacer con ello, ¿no? Y, y no sé, esta, esta mujer que habla de Respectful Parenting, que habló varias veces de ella, que tiene un podcast que se llama Unruffled, eh, habla mucho de eso, ¿no? De la, que cuando tú no, eh, no te sientes responsable de la emoción de tu hijo o tu hija es mucho más fácil desvincularse. Cuando tú sientes que es tu deber arreglarlo, por así decir y que no esté triste, o que no le duela nada, o que no esté enfadado, entras ya en formato controlador, ¿no? De, mm. venga, no, no, que estás bien, tal. Y, y bueno, pero es, es difícil y reconozco que, por supuesto, no me sale siempre ni mucho menos, pero es una cosa que, que intento de verdad y que cuando me sale noto la diferencia claramente en ellos y en cómo ellos mm. reaccionan. Así que eso, eso intento. Y,
0: ¿Y cuál es tu segunda cosilla? ¿Tu segundo superpoder? Pues yo creo que era, diríamos que como siempre estoy dándole al coco, esto tiene mucho la culpa el Pinterest también, ¿eh? <ríe> pues hacer, siempre estoy buscando como actividades así, como juegos divertidos, pero para los cuales necesites muy poquitos recursos,
1: uh -huh. eh,
0: siempre intento tener como he dicho por ahí alguna vez, como globitos por casa, por uh -huh. ejemplo, y me invento, yo que sé, juegos sencillos así, en plan, vamos a jugar al tenis con los globos. Y les doy una una cuchara de estas de madera cada uno, uh -huh. o una cosa de estas de matar moscas, uh -huh. eh, ah, y de raqueta, y se la pasan así, que no toque el suelo va, no puede tocar el suelo. Uh -huh. Cosas así, cosas así en yeah. plan actividades divertidas. Para las cuales se necesiten pocos recursos, okay. o siempre soy la típica que está haciendo cositas con los rollitos del papel del lavabo. Oh, sí. <risa> oh, no sé, no sé, cosas así: eh, manualidades, o hacemos uh -huh. nuestra propia pastelina o, o uh -huh. play o este. No sé, me gusta, me gusta, siempre me han gustado mucho las manualidades, lo de pintar,
1: Mira. lo sacamos
0: a, lo saco al jardín y les pongo unos cuantos botes de pintura y les quito la ropa <ríe> y venga a pintar, poneros perdidos, vamos a ver qué sale de aquí. <ríe> y no sé, y a veces, pues eso, duran cinco minutos, cosas que pensabas que iban a durar mogollón de rato, y otras Mira. cosas, pues duran las cosas que menos te las piensas duran muchísimo rato, no sé, y para eso también saco. Recursillos así Mucho por Pinterest, pero luego en realidad Siempre le doy la vuelta, es como tú con la comida Y las recetas, que <ríe> es como una guía, pues yo con estas cosas igual Hago así como, así ah, una idea Y ya, luego me monto yo mi historia Y, y está guay Me gusta hacer esas cosas así Sacarme recursillos así De la manga, un poquillo
1: <ríe> Ya, yeah, qué guay ah, Sí, además yo creo que eso se te da Se te da muy bien, que eres así Muy, muy creativa y y les dejas explorar bastante, ¿no? Que no
0: haya su entra. espacio
1: para que hagan sus cosas. Mientras
0: entra... estén en el jardín, sí. <risa> <risa> en casa, ni loca.
1: <risa> ya, es que esa es la otra parte de los proyectos creativos. <risa> Uf, sí, sí, sí. <risa> Ay, madre. Me pasa un poco igual que me gusta... Y no creo que se me dé especialmente bien o que hagamos cosas para nada muy tal, pero sí que me gusta como pensar en proyectos que podemos hacer y eh, hacerlos a lo largo más de una sesión, ¿sabes? Mm -hmm. Que no sean en plan de, venga, vamos a pintar, pues pinta y ya está, um, sino... Pensar, por ejemplo, con los cumpleaños, como ya hablamos, pues uh -huh. decir, eh, pues vamos a preparar el tema de cumpleaños y entonces pues hacemos durante dos, tres meses, cada fin de semana una cosa o a ratitos una cosa y tal. Y sí me gusta y creo que es una buena manera de que ellos un poco entender, ¿sabes? Como uh -huh. con el tiempo que lleva algo o, o que algo se puede dejar y se puede retomar, eh, tengo que trabajar un poco porque mi hijo mayor es, es muy perfeccionista y, y creo que hay una parte que saca de mí. Entonces, tengo que me esfuerzo en, en, que, en que no salga perfecto. ¿Sabes? Yo qué sé, pues si estamos pegando trocitos de no sé qué. Pues no pegar los perfectos O Ajá. si estoy coloreando No colorear dentro de la línea perfecto Y me Ajá. cuesta, me cuesta mucho <risa> Porque tú también no <risa>
0: <experiencia.
1: risa> sí, que me pongo a colorear Y es como, es que no se me va a salir Ni una rayita <risa> Y, y se mucho placer Muy absurdo eso Pero, y mi hijo Por ejemplo, me ve a colorear Y dice, la mamá, qué bien coloreas Es que no te ha salido ni un poquito tal eh, Entonces, pues cuando él me dice eso es cuando me doy cuenta de que tengo que esforzarme por, por uh -huh. hacer, hacer lo peor para que vea que no pasa nada o que, o que si me molesta lo pueda arreglar, ¿no? Pero no la idea es la que tiene que salir perfecta la primera. Uh -huh. Y entonces pues me salgo un poco y enseguida lo nota, ¡Oh, mamá te ha salido un poco. Has <ríe> así como... Te ha salido mamá, te ha salido. <risa> Como, bueno, no pasa nada, la podemos colorear Y me mira como, pasa, pasa <risa> Entonces, bueno, eso sí que También, de nuevo, no me sale siempre Pero intento a través de los proyectillos Estos que hacemos O cuando cocinamos Que les gusta mucho cocinar eh, dulces o tartas O no sé qué Pues hacer alguna así error Bueno, a veces errores me salen sin, <risa> sin intentarlo Pero cocinando yo que sé Que te equivocas o lo que sea Pero... Pero sí, pues yo qué sé, la receta decía que tenía dos bananas. Y, ay, pues no hay bananas, pues ¿qué podemos poner? Entonces mi hijo es como, ¿Pero, pero si dice que hay bananas, hay que ponerle bananas. Bueno, pero ¿qué más la podemos poner? Seguro que hay otra solución. No como intentar así uh -huh. demostrarle que no es todo blanco o negro.
0: Uh -huh.
1: y, y para eso sí creo que cocinar o, o proyectillos así de, de, de manualidades o incluso escribiendo... Él ahora está escribiendo y hace ah, errores de ortografía, evidentemente, tiene okay. seis años, y se frustra. Ay, no, tengo que volver a empezar desde el principio, entonces, pues, yo hago que escribo. Ay, me he equivocado, lo tacho y sigo escribiendo, no sé, mm -hmm. para que él vea que, bueno, que no pasa nada. Pero sí que noto que, que le cuesta, ¿eh? Le cuesta admitir el fallo humano.
0: Pues tu hijo es mucho como el mío, por eso se llevan tan bien tu hijo y el mío. Pues sí. muy perfeccionista, el mío mayor también. Sí. Y me recuerda a una en una de estas eh, actividades que hacíamos mientras estaba esto del COVID y estábamos confinados, bueno no iban al cole, estábamos medio confinados y no iban al cole, estábamos haciendo cole en casa. Muchas veces... Eh, Hacíamos hay un señor que hace vídeos por, por YouTube, artista de cómo hacer cosas y va paso a paso y lo hace con su hijo, que bueno, tiene vídeos, empezó cuando el hijo tenía cuatro años y el hijo ha ido creciendo y ves algunos vídeos que el niño ya tiene nueve años y tal. Y yo podía, solía ponerlos que el niño tenía cuatro años, cinco años y me gustaba mucho porque van paso a paso, mira, hacemos esto y luego quedaba el dibujo súper chulo. Eh, y es en inglés eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero si lo encuentro pues también lo pondré si, algún, si a alguien le interesa eh, estaba muy guay porque al principio siempre con el hijo decían, y da igual si no nos sale igual, ¿verdad? porque lo más importante es pasárselo bien, mm. pero es que este mensaje no colaba o no, sea, cala. a la mini, no calaba, porque a la mínima que veía que le estaba empezando a salir un poco diferente okay. le entraban unas frustraciones y claro, okay. el mío era diferente del suyo, da igual que el mío no estuviera como el del señor, o sea Yeah. Eh, porque a mí me pasa un poco como tú, como que me, me, me gusta que quede guay y tal, y tengo Aga, que esforzarme ¿te Sí, sí, te pones y es challenge accepted. Y, y el challenge para mí es lo que tú dices, ¿no? intentar hacerlo mal para que vea que, que no pasa nada y que. Mm. Porque a la que se equivoca le pasa como al tuyo, que a volver a empezar, venga, todo yeah. desde cero. Y no pasa nada, o sea, podemos seguir y nos va a salir un poco diferente y en la diferencia está lo especial, o sea... Mm pero no es un mensaje que me di cuenta que es muy difícil que cale a estas edades. Que, que... Sí. O a lo mejor por cómo son ellos de perfeccionistas, ¿no? Nuestros hijos, no sé. También
1: parece ser, porque yo lo hablé con, con la profesora suya de, del y luego la de la escuela, ambas me dijeron que ni en el kindy ni en la escuela es así. O sea, que hay... Ah. Que, y, y la del kindy la profesora del kindy me dio un insight muy bueno me dijo bueno cuando a esta edad es como la self righteousness esta de, de estas son las reglas hay que seguir las reglas y son un poco blanco negro o sea que es normal a esta edad, esa parte y luego ella decía que tiene mucho que ver con hacerlo con un adulto cuando lo hacen con otros niños pues claro ven que todos eh, hacen Bueno, pues todos escriben así medio raro y, ¿no? claro. Pero al hacerla con un adulto Como que la diferencia es muy grande Entonces a ellos les cuesta Tienen un concepto del tiempo y de la experiencia Mucho más diferente Entonces yo al principio le intentaba hacer ver Bueno, yo es que llevo coloreando muchos años Claro <risa> Pero Fíjame. ellos no, no hacen esa asociación ¿no? De, ah, ok, tiempo Significa experiencia, significa tal No bueno. Y, y bueno, pero de nuevo, conectándolo con el punto que decíamos anterior, primero intentar empatizar de sí, te gustaría que te saliera como el mío, te gustaría sí. no haberte salido, te gustaría no haberte equivocado en la palabra, el ¿eh? sí... Claro. <risas> ¡Ay, pobrecicos! Pero bueno, eh, en cambio mi hija, que tiene cuatro... Pues, pues es se tal, pero como que es mucho más, eh, no sé, no, no está todavía en ese estado de tiene que estar uh -huh. perfecto, ¿no? Y de hecho, verla a ella dibujar o ahora que ha a escribir letras y su nombre es, es genial, porque es como, pues mira, mira que lo ha escrito. <risa> Estoy súper orgullosa de que lo ha escrito y su nombre es todo grande o con las letras así cada una, cada una de un tamaño. Y, y está súper orgullosa, ¿no? Como que no tiene todavía la mentalidad crítica que se desarrolla un poco más, más de mayor. Y, y sí, digo, tía, ¿cómo molas? <ríe> es
0: que se, se queda como un tan pichi, mira, pues, pues no, genial. No. <risa> Qué maja. Eso muestra el carácter diferente de cada de cada sí. niña también, porque el mío nunca fue así. El mío siempre ha sido súper exigente y súper crítico. No sé a quién sí. ha salido. No sé. No, no tenemos ni, no ni idea. pobrecillo, de verdad. Sí. Pero... También
1: dicen que es que hay una parte ahí, ¿no? De normalmente los primeros niños son muy bueno. Esa es sí. la teoría esta del birth order, ¿no? Que los primeros son mucho más perfeccionistas y exigentes ah. y más académicos, tal. Y, y los segundos son unos macarras y de
0: momento en mi casa se continúa total yo tengo dos macarrillas en casa así total sí. y que
1: tiene el punto así más del humor y de tal y yo sí que lo veo que
0: um, que mi hija... <ríe> mi hija es muy macarra sí. muy punky bruster y ya sí. muy punky muy fe fe <ríe> me encanta
1: así que bueno ¿Y cuál dirías que sería tu tercer y último superpoder?
0: Pues yo diría que sería, como tú decías, lo de empatizar y no negar cómo se sienten, ¿para qué repetirlo todo? Uh -huh. <ríe> pero sí, yo diría que sería un poco lo mismo que decías tú, porque no, por más que pensaba, no se me ocurría otro, no sé, a lo mejor sí será, no sé, pero lo de empatizar y no negar cómo se sienten, y, y más uh -huh. porque decía, como decía, que era un, es una lucha también constante con... Con otra gente muy cercana a nosotros, mm. bueno, a mí, a, pues el padre mismo, ¿no? El, el Ricky y, y, y mm. su madre, cerc gente cercana a su madre, que lo primero que hacen, no pasa nada, no pasa nada, venga, levántate, mm. sigue corriendo. En vez de, pues, mm. no negárselo y acercarse, y estás bien, simplemente eh, un, estás bien. Ya yeah.
1: está.
0: eso es lo que vale la pena en ese momento, y ya está, okay. lo que les vale a ellos. Más sí, si lo piensas, es lo que nos vale a
1: nosotros también. Si yo qué sé, sí. cuando estás frustrado que algo te ha pasado o estás triste, que alguien te venga y te diga, no pasa nada, no pasa nada, o toma una piruleta, o sea, eso nunca ayuda.
0: Eso no, no. O sea, claro, pues que, te, que alguien venga y te diga, pues sí, es, es que es frustrante. Mm, pues a veces es lo que necesitas escuchar para decir, sí. Sí, ya está. Pues sí, ya está. Que te Como lo... sentirte
1: que te reconocen.
0: ¿Eh? Sí, uh -huh. exacto, o sea, ese reconocimiento a tus sentimientos, a esa validación, ¿no? Sí. Y ya está, es lo único que. O sea, eso también. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque al Ricky también le cuesta y esa es una de las cosas que, que cada vez que se las digo dice. Ah, es, parece como que le he, le sí, he presentado delante del santo grial. <risa> <risa> Muchas veces. Es que las mujeres sois muy raras, me dice. <risa> digo, es que no seas mujeres, es que. A veces eh, lo único que necesito es que, que me valides los sentimientos mm. y ya está. O sea, no, no, no estoy esperando de ti acción, no estoy esperando de ti eh, que, lo, que yeah. lo pongas en acción. Simplemente reconocer, validar mis, mis sentimientos. Ya está, no más. ya sí. está, no más, ¿en serio eso es todo? Sí, ya está, eso es todo, no más.
1: Yeah. <risa> no sé. Totalmente, sí. Nosotros hemos tenido esa conversación también a, hace tiempo, al principio cuando empezamos. Um, pero luego yo me he dado cuenta que es una cosa que yo he hecho mucho con mi marido a nivel profesional, ¿sabes? Como que cuando le pasaba algo y estaba frustrado o quemado uh -huh. con algo, yo iba como a formato más resolutivo. Ya has probado a hacer tal, ya has hablado con no sé quién, ¿Y has, ¿sabes? Como... Uh -huh. y, y me daba cuenta, me costó, ¿eh? pero me, di... me empecé a dar cuenta por su reacción que no era eso lo que necesitaba ¿no? O sea, sí. cuando uno está frustrado y necesita como descargar no quieres que la gente venga a decir ah no, pero seguro que lo puedes arreglar si haces esto o esto o esto ¿sabes? Sí. Eh, era como no, no solo quiero decir que todo es horrible por 10 minutos y que me digas sí, qué mierda y muy on <risa> es una sí. verdad que hay veces como que necesitas que alguien que te escuche y te dé espacio para soltar todo tu lastre y decir ah mira que bien me he dado". <risa>
0: Sí, exacto, exacto.
1: Y, y es verdad que nos cuesta, nos cuesta con los mayores y con los pequeños, pero
0: imagínate, entonces parece eso, que es como dos mundos diferentes, los mayores, mm. pero es que los pequeños son iguales, son el sí. reflejo nuestro. Entonces, sí, sí, ¿por qué sí. sirve para los mayores y para los pequeños? no, pues es lo mismo sí, así que... totalmente, sí,
1: yo creo también en esa teoría de que si no se lo harías un adulto ¿por qué sí. se lo vas a hacer
0: a un niño? exacto, esto me acuerdo de un, de un sketch que hicieron así cómico eh, salía Berto Romero y creo que también era Andrea Buenafuente hicieron un sketch eh, y me, y me resultó muy divertido y muy, muy obvio de, de eso, de, de pasaban al mundo de los mayores lo mismo que hacemos a los niños, sí. las mismas reacciones, las mismas contestaciones que le hacemos a los niños pequeños. Hacían el sketch, era de lo hacían a la gente mayor <risa> y quedaba o sea, como tratarlas como idiotas. Sí, exacto. Era un señor, le estaban robando el coche. No, pero hay que compartir. <risa> o sea, cosas así, ¿no? Pues no, vamos a tratar a los niños igual que tratamos a los mayores, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cayetana, entonces, ¿cuál sería tu último superpower? Que seguro que hay muchos más, pero como vamos a decir solo tres, ¿cuál sería tu tercer superpower?
1: Um, pues pensando en esto, y esto lo mencionamos también con Isabel en la entrevista, creo que se me da bien como la parte de eh, organizar las cosas para que más o menos las cosas salgan sin esfuerzo, uh -huh. desde eso, irte a un picnic y que haya comida hasta irte de vacaciones y que lo tengan todo, ¿no? Esas cosas que lo que tú dices se dan tan por hecho. Uh -huh. Pero, pero bueno, no, no me importa, o sea, no es una cosa que haga disgusto y, y creo que más o menos se me da bien, o sea, no, llegamos tarde a los sitios, tienen todas sus cosas con médicos y todo lo que tienen que tener, eh, si muestran un interés por una actividad, pues hago por encontrar dónde está esa actividad y podemos ir, eh, y eso también va... O sea, creo que se me da bien organizarlos la vida en plan guay. Es que a mí no me importaría tener a alguien que me lo hiciera a mí.
0: Ay, a mí tampoco, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? El, ay, pues me gustaría aprender danza. En dos semanas hay un estudio, no sé dónde, y te llevan en coche y tienes tu wow. botella de agua y tal. Que no lo hago con todo, pero en general, bueno, yo miro su vida y la vida de tus hijos o la de nuestras amigas es, es así, ¿no? O sea, como que... Eh, las cosas pasan en su vida de manera así como mágica, pero sí. es porque estamos detrás haciéndonos cargo que, que pasan sí. y que pasan cuando tienen que pasar ¿no? Dicho esto, el otro día según escribí esto, al día siguiente le llevé al colegio, se me olvidó el gorro, se me olvidó la <risa> <risa> o sea, que hay que tener cuidado con, como una <risa> sí. enfiarse de... de... De sus skills, pero bueno, no, en general creo que eso se, se me da bien y, y me gusta, me gusta eh, ocuparme de esas cosas um, y creo que también se me da bien como crear relaciones con otras madres y con otras familias, eso no tiene tanto a lo mejor que ver con ellos, pero como... Conmigo y como la maternidad me ha hecho a una persona más abierta uh -huh. y me relaciono con muchos más tipos de madres y de familias ahora que los que me relacionaba antes de tener hijos pero sin ninguna duda, me ha hecho mucho más... Um, sí, menos prejuiciosa sin duda pero más expuesta a otros tipos de familias a otros tipos de maneras de vivir a, a gente que viene de todos los ámbitos y muchas veces es pues porque tu hijo se hace amiguito de ese niño y, y bueno, pues tú te ves hablando con una madre, un padre que no, no habrías hablado sino en tu vida, ¿no? Sí. Y, y creo que yo en vez de, no sé, de evitarlo, de decir uff, no sé, qué pereza tal, me no sé, siempre son cosas que me dan curiosidad, me gusta conocer a otra gente y intento aprovechar esas oportunidades para... Para tener más relaciones y para hablar con otras personas. Y eso se me. De... Creo que se me da bien, pero aparte que me gusta. Y por eso uh -huh. seguramente se me da bien.
0: Porque no me importa hacerlo. <risa> a mí eso también me gusta. Y también es una parte que me ha abierto bastante. Siempre he sido bastante eh, introvertida en ese aspecto. Y ser madre me ha abierto mucho también a eso, como tú dices, ¿no? A exponerme, a a hacer amigos con gente y luego descubrir que, que son buenísimas amistades y de ahí han nacido Ajá. amistades súper bonitas, de abrirte y, y empezar a hablar pues, con gente con la que ves que tu hijo ha empezado a jugar o son amigos, han hecho amiguitos y pues nosotros también somos amigos. <risa> y, y sí, me ha, me ha gustado eso, eso la maternidad me lo ha dado a mí también. Eh, sí. No era así, naturalmente yo no era así, yo era más bien, soy más bien una persona introvertida. Ajá. Y, y me veo, me, no es que me haya vuelto, sino que, bueno, pues ha salido así y de hecho lo disfruto, tampoco me cuesta, o sea, también es una cosa que he aprendido a disfrutar y, y a incorporar en mi vida, así que...
1: Sí, sí. sí no sé, está, está guay y creo que es bueno reconocerlo, ¿no? Porque creo que es lo que decías, que somos tan exigentes con nosotros mismos que cuando dices superpoderes como, wow, tiene que ser que les haya enseñado a hablar mandarín antes de que tengas seis años. ¿no? Y no es tanto eso. Es, no, creo muchas veces pues, esas cosas que... Sí, que te salen bien, pero te gustan, aunque sean cosas cotidianas, ¿no? O que, tienes, que tienes que hacer, aunque no te gusten. Pero yo creo que es bueno darles el valor que tienen, porque cambian mucho, ¿sabes? Si, por ejemplo, volviendo a hablar de perfeccionismo, si mi hijo llega a la tarde a la escuela todos los días lo llevaría muy mal, es un niño así muy puntual o tal, o si llegara y no tuviera la comida, o si llegara, sabes como pequeñas cosas que dices bueno bien, pero es, es parte de ser madre, ya bueno, pero si se te da bien y, y le pones intención pues Creo que cuenta como superpoder.
0: Sí, totalmente, es verdad. Me has abierto los ojos en ese sentido. Cosas incontra. Así que
1: haremos una toma dos para
0: todos los que se te curran. Vale. Te Seguro que regresaremos al tema.
1: Bueno, pues te parece que hagamos un pequeño break y luego hablamos de la otra cara de la moneda, la criptonita de la maternidad.
0: Esa te la lleno en, en, en vamos, te la lleno, vamos Bueno, pues ya de regreso del descanso vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de las kriptonitas. Me encanta este nombre que le has dado, las <risa> kriptonitas como Superman. superman. Nuestros, nuestras Superman. Eh, nuestras pequeñas barreras, nuestras pequeñas peleas personales y cosas que no se nos dan tan bien. Como mamichos que nos cuestan, que nos gustan menos, tratar mm. con ellas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es tu number one criptonita?
1: Pues una criptonita que, que estoy descubriendo ahora porque mis hijos están entrando en la edad son las peleas entre hermanos y la, el constante bickering, no sé sea, cómo se dice, no, pero el constante de...
0: El pinching, el, sí, el pinching. Sí,
1: aunque no se estén, no, no se están pegando ni no están siendo... Horribles el uno con el otro, es simplemente. Fastidiándose
0: ser, entre ellos, ¿no?
1: Sí, ese ruido de fondo de que pueden estar ahí. Ah, oh, te gusta mi dibujo. Oh, sí, me encanta. Oh, qué bonito. Y tú estás ahí como, oh, wow, mira qué bien. Segundo minuto. Y ni ni, ni ni, Así es como, ¿pero qué ha pasado? Es, es como, no lo ves venir, cambian, cambian constantemente de registro, por así decir. Estoy hoy aprendiendo a mantenerme fuera lo máximo posible para dejarlos que ellos vuelvan a su flow y muchas veces vuelven y son capaces de reconducirlo, um, pero si sí ese fastidio constante que además ves que es por, 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 por nada, ¿no? porque creo que es la parte más así que es, que ¿pero por qué lo estáis haciendo? O sea ¿Cuál es la verdadera razón de...? Todo? Ay, no sé. Y eso me... es El ruido de fondo. El ni, 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 ni Y luego eventualmente que vengan a ti. Que me ha dicho que no sé qué. Que me Ajá. ha dicho que... Porque llega un punto en que... Ahora estoy intentando hacer eso del referir y tal. Y te habría gustado que tal vez... Pero cuando ya es la vigésimo octava vez. Ya llega un punto que no sabes qué decir. O sea, sí. que, que, te... que me bloquea. ¿sabes? Y ya... Como que lo que quiero es así que, que no me hablen, ¿sabes? como me quiero meter debajo de la cama, es que nadie me hable, eso sea, es vida. Llega un punto que me satura, esa es la palabra. El, el constante ruido de fondo de quejas y tal y luego el venir a mí a hacer arbitraje eh, es, es, es muy cansino. Y sobre todo porque noto que va a rachas, o sea, cuando están en el top puede ser constante todo el día y, y entonces, claro, durante ese día no tienes un break. Y luego a lo mejor están tres días que están guay. Mm. Eh, porque si fuera diez minutos al día, es manejable. Pero cuando es todo el día... Constant... Y entran en ese bucle y ya es como difícil sacarles. Entonces necesitan un reset grande.
0: Te metes en el bucle.
1: Sí. Y entonces estoy intentando como comunicarles de... hey chicos, cuando, cuando estáis así, sabes como que me, que me da un poco de bajón que... No sé, ¿qué podemos hacer? Venga, ¿podemos? ¿Creéis que pues, si ponemos música nos ayuda a todos a relajarnos un poco? Que cada uno os vayáis a vuestras diferentes stations, los llamaba, cada uno elige un lugar de la casa donde irse y tal. Pero es que se buscan, ¿sabes? están en ese formato de. Entonces está cada una parte de la casa y le grita a uno a la otra: ¡Ey! Que. qué sé, tienes una. No sé, tienes una mosca en el pelo. Mamá, no tengo una mosca de memoria, no sé dejarme en paz. Muy kriptonita, o sea, muy kriptonita. Y es
0: que te iba a preguntar, ¿es solamente verbal o llegan a, a pegarse? Esto, esto, porque a mí también me pasa esto, pero ¿llegan a
1: pegarse los tuyos? Sí se pegan a veces. Eh, que menos uno se ahora, ¿De dónde sí. sale esto? Sí, y la verdad que cuando se pegan, que además a mi hija se le pone una cara de chunga cuando le empieza, le empieza ahí como, ¡y! Se le pone una cara de te voy a matar. Uy, sí. Ay, madre. Pero pero ¿sabes? lo que hacen cuando pasa eso es muy corto y como que de alguna manera se. Le, ¿sabes? es muy intenso muy corto hay que separarles normalmente pero no se saben separar solos y ya está ¿sabes? Y como que sí. pues lloran o lo que sea pero les da cierto uf, como que han soltado ahí algo no pero el bikering este el fastidio constante no como que no hay punto de salida muchas veces entonces muchas veces es Fastidio, 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 y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que eventualmente uno de ellos o chilla tal, y entonces el otro chilla, y entonces el otro se pega tal, y pum, así se soluciona, o hacemos algún reset, pues eso de o música, o uno, se, se, yo qué sé, uh -huh. trato diferentes cosas. Pero me es muy difícil que no me afecte al el ánimo, por así decir, uh -huh. ¿sabes? Que no me. Pff, te da el. el como me entra Ajá. un cansancio, sí. Sí, me te chafa, sí, te quita toda motivación si estamos cocinando o algo es como me dan ganas de decir, ¿sabéis qué? Mm, pero sé que no es justo porque es, es su manera de relacionarse y es una parte que tienen que aprender y no sería justo, pues, pues ya no hacemos nada porque no, no sabéis manejar vuestras emociones ¿sabes? pero sí, me da como eso, un chafe de, ¡joder! qué, qué bajón, aquí le apetece estar así, no sé Así que es muy kriptonita eso y estoy un poco en bucle. ¿eh? Estoy así leyendo cosas, escuchando podcasts, intentando coger ideas porque muchas veces me noto y como que es que no sé qué hacer. O sea, no, ya no sé qué más hacer. Uh -huh. Y son las tres de la tarde.
0: <risas> Queda un poquito de día. ¡Ay! Ay, sí. No sé. y, y... Me, ha, me, me ha hecho mucha gracia cuando dices que se le pone una cara de chunga a tu peque. Y me ha recordado uno de los melliz eh, que se le pone una cara de chungo, sí. pone una cara de rabia, de te voy a matar.
1: Sí, 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 fue pues así cara ahí que se les junta todo ahí.
0: Cada angelito que tiene, de repente sí. sale eso y dices, uh, lo separo corriendo,
1: pero uh. Enseñan los dientes así como los perretes.
0: Ay, qué risa, verdad. Son momentos eh, críticos, pero que te dan ale... Me tengo que contener la risa en ese momento porque o sea, no es apropiado reírse en ese momento porque no. Pero, pero te... por dentro me estoy riendo porque digo, uy, qué cara, madre mía. que se mete con él? Sí, y es la
1: verdad es que lo de pegarse lo llevo mucho mejor que el constante y ni En cambio, tengo una amiga que dice que es todo lo peor. Y dice a mí el ruido de fondo, no sé como que lo bloqueo, tal. Con lo que no puedo es con que se peguen. Fíjate qué sí. curioso, ¿eh? Porque, no sé, yo como que lo veo menos destructivo, ¿sabes? De, bueno, pues se dan cuatro manotazos y ya está. Pero lo otro se me hace como eterno. de ¿es que no van a parar nunca. O sea, de verdad, ¿sabes? Ay, madre, en fin. ¿Y cuál dirías que es tu, tu primera criptonita?
0: Mi primera criptonita sería, yo creo, yo creo, la intolerancia al desorden. Y mm. eso que mi tolerancia al desorden ha, ha ido creciendo, o sea, eh, desde, si vamos a comparar de cuando tenía, mmm, no tenía hijos, era más uh -huh. joven y tal, mi nivel de orden de las cosas era muy grande, uh -huh. ahora esta intolerancia al desorden a, par, a partir de tener hijos y todo esto ha ido creciendo, pero aún así, o sea, me sigue molestando mucho en tropezarme con cosas por la casa. Oh. Eh, el hecho de que cojan eh, juguetes, se pongan a jugar con un juguete, luego otro, luego el siguiente y no vayan recogiéndolos, es algo oh, que yeah. empiezo desde, desde cero, siempre les... No, antes de mover a otro juguete, a otro juego, recojamos esto, que sí, que es muy difícil cuando son pequeños, pero, pero para mí es algo que, que pienso, bueno quizá si lo hacemos desde siempre desde que son pequeños, pues en el futuro eh, aprendan a que es así y ya está, porque luego cuando van al kindy, cuando van al cole, pues lo hacen así de yeah. hecho, no sacan todo y luego lo recogen toda la vez sino que van recogiendo mm. por lo menos en el kindy donde iba el mayor uh -huh. entonces pues eso, lo hago así en casa también porque luego aparte es que es eso que me da mucha tirria al desorden, no puedo no puedo yeah. con oh, desorganizada no sé, bueno. eh, ¿y tú consigas que ellos recojan? Eh, los pequeños no, los pequeños yeah. de dos años, o sea, les digo, vamos a recoger y Ya, yeah, es que son muy pequeños. ¿no? Uno de ellos como que sí, que hace un atento por, por recoger, uh -huh. pero el otro, el que pone la cara chunga, <ríe> el rubio dice que no. Que recoja, recojamos los demás, pero que él no. El mayor sí que recoge, eh, el mayor ya sí, ya me está empezando a decir, es que siempre tengo que recogerlo yo, ellos lo desordenan y nunca recogen, claro, pobrecillo. Ya, yeah, claro. Bueno, pero me estás ayudando a mí, yo también te recojo a ti las cosas, me estás ayudando a mí, um, y hay que ayudar entre todos, colaboramos, y eso nos hace uh -huh. mucho mejor. Ya, yeah pero tengo muy poca tolerancia al desorden, muy poca no. y eso es una kriptonita súper grande para mí, no sé, no, no. tolero. Muchas veces le pregunto al Ripper, si yo no estuviera, ¿tú tendrías la casa recogida? Dice, si no volvieras nunca más, <risa> porque si volvieras, sí, la recogería, si no volvieras nunca más, hoy precisamente me lo decía. Si no volvieras nunca más, yo les dejaba comer helado arriba, yo les dejaba, porque eso es otra cosa, que no yeah. eh, no les dejo comer helado dentro de casa porque es que acaba por todas partes, yeah. todas oh, partes no, y no sí. puedo, o sea, no, pues vamos al jardín, ya que hace calor yeah. vamos al jardín, vamos al balcón, vamos afuera. Y yeah. eh, dice no, si tú no volvieras nunca más, yo les dejaba. <risa>
1: Sí, no es, es liberador ¿eh? cuando porque yo admito que esa es una gran críptenita y cuando ves a gente para la cual eso no lo es uh -huh. que yo pensaba que esa gente no existía, <risa> eh, es tan liberador porque dices o sea en el fondo no pasa nada sabes no se muere nadie pues bueno sí claro. pues o sea, está más sucio menos sucio es más Manchester. pero vivir sin esa ansiedad y esa angustia de tener que controlar que las manos llenas de mermelada no acabamos sí. todo, todas esas cosas, recoger los cojines del suelo 250 veces al día, todas esas cosas cuando no te importan y no las tienes que hacer, es como, oh, wow, ¿sabes? He recuperado tres horas, tres horas de mi día. Sí. Sí, sí, sí. Pero a la vez, cuando lo sientes, es imposible no hacerlo. No, para es que mí es imposible. Imposible. es imposible. Mira, lo de los cojines...
0: No es una cosa que, bueno, ya aprendo, a, a, lo hago a primera hora de la mañana y a última hora del día, ya está. Ya, o sea, este es uno de mis grandes avances. Yeah. Pero lo de ir encontrándome cosas por el suelo que estoy cocinando y sí. están los juguetes, es que además soy como, las mamis somos como imanes, me imagino, ¿no? Porque tienen todas las habitaciones de la casa para jugar, pero me pongo a cocinar y de repente la habitación de jugar es la cocina. Ya. Yeah lo cual a lo mejor estoy con aceite o lo que sea y me preocupa porque les salte y tal, pero tampoco okay. les quiero decir, eh, irnos aquí, no, o sea, es una cosa que me puede, que no... Yeah. Es, sí, además, no sé,
1: supongo que a ti te pasa igual por lo que cuentas, ¿no? pero que te crea como, no sé, agitación mental, o sea, me estar en una habitación que, es, que está llena de cosas o que todo está desordenado, no puedo no verlo, o sabes que yo veo a mi marido y digo, es que no lo ves, o sea, claramente sí, no sí. lo ves, porque le da igual, ¿sabes? Sí, o sea, sí. no, no le afecta a su estado de ánimo, a su bienestar, tal yo soy incapaz de sentarme en el sofá a leer un libro, o ver una peli, si está, pues yo qué sé, 27 juguetes por el suelo, las cosas sí. por ahí, no, no, no. y me dice, recoge luego, y digo, es que no hay luego para mí, o sea, no puedo sentarme y relajarme si veo que está todo lleno de cosas, ¿no? Y... Me, no sé, sí, Es una claro. obsesión,
0: seremos no, obvio. compulsivas, yo creo. Hay algo así porque, no sé, porque yo mi mente, a lo mejor mi cuerpo está relajado, pero mi mente está tiqui hay que recoger, tiqui y hasta que no lo haga, sí, no paro, no, no estoy 100% relajada hasta que no lo veo recogido. Y sí, es un sí. problema, es un problema que me gustaría eliminar de mi vida.
1: A mí también <ríe> me gustaría, la verdad, porque fíjate, el otro día que hablaba con la con la midwife, la matrona, que vino a verme y me preguntó si creía que yo tenía, sabes, como de cara al tercer embarazo y al tercer hijo, si me veía preparada psicológicamente para manejarlo, si había alguna parte de mí que pensaba que iba a tener problemas o a pasarlo mal y tal. Y justo le dije eso, le dije, mira, yo lo único que recuerdo así como agobiante de verdad con mis hijos es la sensación esa de estar sentada en el sofá, dando el pecho y ver todo el caos a tu alrededor, en plan, y estar ahí en tu cabeza, hay que poner la lavadora, hay que hacer la comida, bla, 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 bla. pero estar literalmente atado y no poder. Sí. sí Y a la vez tener a otro niño pequeño por ahí que según por dónde pasa va dejando caos. Sí. Y no poder y, levantarte
0: a limpiarle las manos. Sí,
1: sí. y entonces ver eso, ver cómo... Caos folds alrededor tuyo y tú estás ahí sentada en plan, ¿eh? me va a dar un ataque, eh, porque mi, mi manera de responder a ese caos es estar todo el día de acá para allá arreglando las cosas y uh -huh. reconozco que eso no es una buena herramienta, porque en el momento en que no puedes hacer eso, uh, te crea mucha angustia y yo se lo dije, digo, creo que eso me va a crear muchísima ansiedad. Y la tía me mira así con cara de, te voy a referir a un psicólogo. Y digo, lo que tú quieras, si sí, me quita el agobio vital este de tener todo, todo lo recogido. Y dice, pues sí, ¿no? Porque creo que te vendría bien hablar con alguien. Y yo, tú refiere, refiere a Wei. <risa> así, que, así que, no sé, me, me, me interesaría saber, eh, ¿eso herramientas es ¿sí? para no, no friquear tanto cuando... Estás, pues eso, ves que todo a tu alrededor es un poco caótico y que está todo medio sucio y todo pringoso, uh -huh. porque es otra cosa que me puede, criptonita total, vas a abrir una, una puerta y que esté pringosa. Es como, pero, pero, pero ¿dónde vivo? ¿Quién sos, ¿Quiénes son vuestros padres? <risa> <risa> no sé, todas esas pequeñas cosas me crean mucha, mucha angustia.
0: Sí, no, a mí también, ¿eh? Y, y eso es un problema. Y aquí me hace gracia lo que decías, lo de las matronas y tal, porque a mí también me lo preguntaron y es como que se preocupan mucho de tu estado mental, cosa que me gustó mucho, eh, me gustó mucho que se preocupen eso, de, de tu estado mental mientras estás embarazada, se preocupan, yo creo que hacen así como un análisis, me dio la impresión uh -huh. a mí un poco de quién eh, tiene tendencia a que pueda pasar depresión luego y tal, uh -huh. y me pareció muy guay. Así que está guay que, que hagan estas cosas. porque mira, A ver, sí. ya me dirás que te cuentan. Cuando, si, si llegas al psicólogo, ya me dirás. Ya no me sí. pasarás tips. Sí, yo totalmente. A yo potas, tengo el mismo eh. problema. De hecho,
1: me, me llamó la mujer, la, la psicóloga, hace no mucha, y, y me dijo, bueno, y le contesto, y me dijo, ah pues nada, ya, ya te llamaré en las últimas semanas de la maternidad y luego, cuando ya sean las primeras semanas del embarazo y posparto, ya te referiré a porque se dividen, ¿no? Como preparto y post -parto. Eh, Te referiré a los servicios y tal, para que tengas alguien que te ayude y te dé estrategias y tal. Y dije, perfecto. perfecto. Me encanta. I, I need all the help. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Así que ya, ya sigue contando. Igual le digo que le hago un podcast a ¿eh? ella en la entrevista. Sí.
0: Pues sería guay, la verdad. Sería muy guay. A ver qué tips dan, qué, mm. qué ayudas, qué... Sí. Uh -huh. Mucho me temo que me van a decir mindfulness. No, let it go, let it go, como frozen. Sí, let it go.
1: I can't. Ay, madre. Pero sí, es una cosa que me doy cuenta que, que, que no es buena. Y sobre todo porque tú decías una vez, ¿no? que creo que lo hablábamos, no sé si en, aquí o por teléfono, pero la idea de bueno es que esa no es solo tu casa. No, no puedes someter a todo el mundo a... Ajá. Al estrés de... La mano no queda... La mano! <risa> o sea, que hay cierto nivel que tiene que haber básico. Pero, pero bueno, no sé. Intento, por ejemplo, con su cuarto. Pues mira, ¿quieres tener todos los juguetes no en tu cuarto? Ok. Antes sí. les hacía recogerlos. Que significa que recogí el 90% yo. Pero ya hay un punto que, bueno, ¿es vuestro cuarto? ¿Es como lo queréis tener? Ok. sabes, intento poco a poco así... <risa>
0: Luego pasas el aspirador... Se los va chupando a todos los muñecos,
1: tía, pero que son enormes. Nos encantan los peluchos gigantes, no, no lo aspira nadie. Ay, madre, pero eso es otra cosa que no se me da muy bien. Por eso te preguntaba la parte de hacerles a ellos recoger, porque oh, el. Pero es que yo... Ay, por no oírles.
0: O sea, por no oír el, la, la lista mucho. de excusas. Oh. Es que es mucho. Digo, claro, si lo dejas todo para el final es mucho. Venga, una a una, va.
1: Sí, o cuando te dicen, tienen la cara de decirte, es que tú no estás recogiendo, mamá. Uf, Y tú, perdona. Ya o sea, ganda. Perdona.
0: Es que tú no me estás ayudando a hacer la cena, digo yo muchas veces. Oh, oh, me, sí. me
1: cuesta mucho reprimir a la madre recriminadora que llevo dentro.
0: Cuesta, cuesta. Ay, que sí. no te qué? Pero sí, lo que decías tú, me, me, eso me abrió mucho los ojos mi, mi pareja, Enrique, que claro, es que esta también es la casa de ellos, entonces también hay que respetar lo que ellos, hay que también hay que darle la guía y tal, pero también es verdad que ellos tienen que encontrar su espacio y sentirse a gusto en su espacio y como que, fue como que, what, para mí fue como un momento de... Bueno, es que es verdad, ¿no? Porque la típica frase, tú, mientras estés bajo mi techo, vas a hacer lo que yo te diga. Es como que la odio. Yeah. Entonces, es verdad. Una manera de quitar eso ya de en medio es de decir, bueno, es que esta también es tu casa y tienes que encontrar claro. tu espacio. Pero por otro lado, hay que también sentirse cómoda en tu propia casa para nosotros sí. también y, y encontrar un equilibrio entre lo que aceptamos tolerable y claro. lo que puede con nosotras, aunque seamos <ríe> obsesivas, compulsivas, pero bueno, encontrar ese equilibrio, ¿no? De, a lo sí. mejor, bueno, durante el día, pues luego a la noche ya queda todo recogido y ya como ya que no puedo irme a dormir viendo la cocina sin recoger, por cansada Bien. que se la tenga que recoger porque necesito empezar con el día con, con, de cero, vamos, con...
1: Bien
0: con el canvas en blanco. Totalmente. Así. Sí, sí, sí.
1: Eso es... ah, en fin, eso es toda una... <risa> sí. Toda una, una criptonita. Pero bueno, está bien ser consciente y trabajar en ella. Exacto,
0: <risa> trabajar en ello a diario y ya está. <risa> sí,
1: sí, sí. Ay, madre. ¿Y, y cuál sería otra otra criptonita tuya? ¿Cuál dirías?
0: Pues diría que sabes esto que decías tú hace unos cuantos programas el tiktok tiktok que la, la cabeza va a mil por hora uh -huh. y vas pensando todo el día en el run run en todo esto que tienes que hacer pues tengo que hacer esto 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 y ahí es cuando cuando claro los niños no siempre claro esto todo está pasando en tu cabeza y para ti es evidente que hay muchas cosas que hacer uh -huh. y por otro lado están tus hijos uh -huh. Con su día a día, con sus juegos y tal y tú en tu cabeza está a punto de explotar la cantidad de cosas que tienes que hacer
1: uh
0: -huh. y, y ahí me falla mi paciencia que tengo uh -huh. muy poca paciencia y me sale por ahí de decir, claro, o sea de repente peto o, uh -huh. o venga va, que tenemos que hacer muchas cosas a lo mejor tengo que hacer mucho trabajo en, en a lo mejor pues eso en de otra manera, y bueno tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro vamos a intentar, no sé, hacerlo de otra manera uh -huh. de una manera más paciente trabajar en mi paciencia que a lo mejor me siento y, y llevo la paciencia bien al principio, pero en cinco minutos estoy... Uh -huh ya o sea diciendo bueno pero si se sí, no lo entiendes pues es que hay que hacerlo yeah. porque hay que hacerlo ya está ya no hay buenas maneras de, al cabo bueno. de ¿no? eso yo te entiendo pero es
1: tan difícil cuando tú llevas como el estrés y esa carga mental y eres el único que la lleva porque tus hijos son niños están ahí en su presente ahí la 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 ah, tan difícil como hacer ese ejercicio de uff Ponerte a su nivel, explicarlo, tal, cuando lo que tú dices. Y normalmente son cosas que tienen que pasar, eso. ¿eh? Tienes que ir al dentista o tienes que ir al colegio, o ¿sabes? Como que no son cosas que digas, bueno, pues ya lo haremos, ¿no? O sea, como que son cosas que tienen que ir pasando o cosas que tú tienes que hacer y es súper difícil um, mantener esa calma zen y explicárselo bien
0: y tal. Hay veces que es como...
1: Ya, da igual, deja de hablar, hazlo.
0: Y aparte, no solamente con los niños, también con, con las parejas, o sea, porque pensamos que a lo mejor todo se ve reflejado en nuestra cara, eh, todo lo que llevamos dentro, los, la, el ah. estrés que llevamos dentro, a lo mejor pensamos que somos transparentes y, tra y transpiramos los problemas y que, y que ah. se ven y que nuestras parejas deberían de hacerse cargo... Y cuando Peto como que le pilla de, de, de repente, pero cómo puedo estar yo tan estresada y tú estás ahí tan tranquilo, eh, no ves que hay mucho que hacer y no se han dado cuenta, no, uh -huh. claro, tengo que trabajar mucho en eso, en, en delegar uh -huh. y en expresar y en comunicar también en, ese, en todo este aspecto, ¿no? ¿Y cuál sería tu, tu última criptonita?
1: Bueno, mi última criptonita sí, un poco menos, menos tensa, <ríe> intensa. Um, odio con, con una pasión efervescente y profunda empujar columpios en el parque. O sea, no puedo con ella. No
0: puedo. O sea, fíjate no puedo. que viéndote no parece que lo odies cuando te he visto haciéndolo <ríe> muchas veces. <Sí, horas>. <ríe>
1: porque creo que es un, un como radical acceptance. <ríe> o sea. <ríe> Pero esa sensación, sobre todo si estoy en el parque con amigas, sabes que vas con otras mamás y estás así hablando en grupillo, súper guay, y mamá me empujas en el columpio y te toca estar de pie en el sol, Ay, sí. solo, haciendo un movimiento completamente Ay. automático y absurdo. O sea, me, me, es como que mi, mi alma se hace pedacitos. Y hace poco salió un, un episodio de Bluey, estos dibujos animados que ha, hacía justo eso. El padre conoce a otro padre en el parque y están ahí hablando. Ay, ¿a qué te dedicas? ¿Qué y tal? No sé qué y tal. Y el niño pequeño, la niña pequeña le dice: Empujas en el columpio, papá. Y el con su cara. No.
0: Porque no, porque no juegas a esto otro. No, no, quiero columpio. Sí, sí, exactamente. Me encanta Bluey.
1: Ah, me encanta Bluey, pero es muy criptonita y menos mal. O sea, el día que mi hija aprendió a montarse ella en el columpio y a empujarse, o sea, fue un momento de esos y se puede tirar horas. Además es la cosa, que es que con mi mayor no aguantaba tanto, pero ella se puede tirar dos horas en el columpio y. Y es como muy guay, o sea, tú vas, tú te empujas y yo estoy aquí sentada con mi café de charla con mi amiga, perfecto, o sea, Pero sí, eso y jugar a cosas como el, eh, ¿pretendes que somos dos perritos y que vienes a la tienda a comprarnos?
0: Y jugar a ese tipo de juegos... Que, Madre... duran, que duran un minuto y hay que repetirlos 20 veces. Yo no sé en tu caso, pero en, en nuestro es como que hay que repetirlos 20 O sea, vamos a jugar otra vez y otra vez. A, a que soy una, una judía y voy creciendo según me vas regando cada día. Y ahora se hace de noche. <risa> y, y, y otra vez. Y al acabar, cuando ya se ha hecho planta, otra vez y otra vez. Que... ¿Cuándo sí. es el momento apropiado de decir vamos a jugar otra cosa? Oh, sí,
1: sí. A mí la verdad que en general jugar a esas cosas o, o de vamos a jugar, venga, tú tienes este coche y yo tengo este coche y los empujamos por el suelo eso le encantaba a mi hijo ¿Sabes? y él literalmente con mi coche a su coche y hacer ruido de coche <ríe> Como ¿cuánto tiempo puedo hacer esto antes de que me pete la cabeza? <ríe> Y sí, me he dado cuenta que no, no me gusta mucho realmente jugar a... To, sobre todo, todo esto donde tienes que pretender que eres cosas o pretender que estás en cosas. Y lo hablaba con Isabel, ya no tengo esa capacidad ¿no? como adulta de imbuirme en un mundo de niños y tal. Y, y entonces tiendo a... Y, y lo hacía siempre cuando lo hacía, lo hacía un poco por, por sentido de culpa. Y decidí que no, que no quería hacerlo más. Y, <ríe> y un día se lo dije: Mira, yo ¿no? que no, no lo disfruto. Yo, mira, yo puedo jugar a estas cosas: podemos pintar, <ríe> podemos leer, podemos hacer esto, podemos hacer eso. Tal. Eh, pretender que soy un perrito, pretender que soy un cochecito, pretender todo eso, no. <ríe> no. No me gusta, no lo disfruto. Y, oye, se lo tomaron muy bien, ah, vale. Y, y ahora, de hecho, a veces que me preguntan. ¿Podemos jugar a la tienda de perritos? No, que a mamá no le gusta. Ah, es verdad. Vale, vale, pues vamos a hacer otra. Y como que lo han asumido muy bien, ¿sabes que No, yo pensaba que iban a ser así de súper drama. Y, y no, ellos se lo recuerdan. ¿no? Que mamá, hace el perrito. Ah, no, que no te gusta hacer un perrito. Bueno, no, no me gusta hacer el perrito. <risa> <risa> Porque tengo 33 añazos, señora. <risa> se me ha pasado esa, esa vena así que bueno pero bien la verdad que eso es criptanita porque no me gusta pero a, a, a diferencia de con las otras no hago nada al respecto no me gusta y no me gusta
0: y, y no está. espero que cambie y
1: no me siento mal por ello lo cual está guay
0: está muy guay jolín es liberador
1: sí sí pero bueno porque tengo eso? yo soy su madre no soy su playmate ni, su, ni soy un niño de seis años sabes entonces no tengo que pretender que me gusta hacer esto, porque no, no es lo que me toca en este momento
0: y Para no, eso Blue no me... también es muy inspirador. Me encantan esos dibujos por eso, porque también te hacen, te ayudan a, a, a sentirte mejor en estos aspectos de la vida también. Es decir, bueno, sí, sí, no, estoy sí. no estoy sola. Es algo con lo que nos identificamos muchos y muchas. Uh -huh. Totalmente. Pondremos un link para la
1: gente que no es de Australia y no conoce Bluey para ver si se quieren ver algunos capítulos porque
0: son muy, muy guays. Sí, hablaba con unos amigos de España y, y no, no conocían. Yo no sé si en España la habrá, pero... No creo. Ya llegará. En, eh, en Inglaterra también están partiendo la En ah, sí? ah, A BBC también los están echando y que son muy, muy chulos. O sea, muy chulos, que la gente les encanta por allí. Sí. Y yo creo que llegarán, es uno de estos que, que llegarán porque es que son muy chulis. Son muy Son
1: muy guays, además son muy cortitos, son ¿no? siete minutos solo. Sí, siete minutos. Muy minutos claro. uh -huh. Sí, porque es el. Sí. <risa> Sabes cómo va la cosa, ¿no? Con los tiempos, hay que tener mucho ojo. Total.
0: Ay, ¿Cuál sería tu última criptonita? Pues mi última criptonita es. Eh que no sé si es bien bien porque soy hija única y, y no tengo referencia, o no sé si es algo que nos pasa a todas, yo no sé, pero cuando todos te piden el reclamo a la vez, ¿sabes? Sí. Eh, no, yo, no, ahora yo, no, atiéndame a mí, o sea, sí. no sé cómo llevarlo, o sea, me, me estresa mucho. Sí. No sé cómo prestar la atención a cada uno sin, sin sentirme culpable porque no se lo estoy pre prestando a los otros. O sea, o, o en medir en igual tiempo la atención que les presto individualmente a cada uno, no sé, no sé cómo hacerlo bien, no sé, sí. se me da fatal, Eso a mí eso se me da fatal, el prestarle atención individualizada a cada uno por separado y... Ah. y cuando te la están pidiendo a la vez, o sea, es que yeah. no sé cómo hacerlo, no sé, ¿cómo se hace? ¿O lo sabe? Yeah. Yo no sé, si alguien lo sabe, que nos, pase, que nos pase algún tipo o algo, porque es que de verdad a mí es algo que se me da fatal, que por más que leo, pues no se me queda nada, por más que escucho podcast o lo que sea, no, no encuentro mi manera, no encuentro yeah. mi, mi propia manera de sentirme cómoda haciéndolo o mi propio método. No sé.
1: yeah. Y tú crees que a lo mejor también tiene que ver con, con que has pasado como de uno a
0: tres, ¿no? O
1: sea, que es que <ríe> ha sido como
0: muy wow. Es <ríe> sí, que ha sido de, venga, al tirón. Eh, pues puede ser puede ser, no sé, y además es que no solo eso, que hay los dos pequeños, son de la misma edad con lo cual requieren atención claro. y son mucho de ah, pues si tú quieres atención ahora por mucho que el otro no la necesitara de repente sí. también la quiere porque monkey sees, monkey ones o sea, ah, sí. lo que dicen aquí, no el tal quiere, pues yo me copio sí, sí, sí. se me junta yo creo que sí, que tiene mucho que ver las edades sí. eh, son de la misma edad y claro. Y el mayor pues también está en una edad que quiere expresar todo lo que, lo que sabe hacer y te lo han uh. he hecho. Mira lo que sé hacer, mira lo que sé hacer. Uh. Y entonces tienes a los otros dos, mamá, 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 mamá. O sea,
1: uh. Y yo
0: estoy en plan, espera que me va a salir una cabeza por aquí otro brazo por aquí. Y no, o sea, es que... Sí, de verdad, uh, ya. Me siento súper mal, o sea, no solo se me da mal, es que va acompañada de este sentido de culpabilidad de ay, me quisiera desdoblar, partirme en tres y, y no, no se puede, no uh -huh. se hace de otra manera, no sé, como lo hacían las madres de, o como lo hacen las madres que tienen incluso más hijos, no lo sé. Uh
1: -huh. Yo creo que llega un punto donde como que aceptas, ¿no? Que no una, una frase que yo escuché una vez que me encantó, eh, fair doesn't mean equal, ¿no? que, que lo justo no significa igual. Y, y como la idea esa de no todos tienen que tener lo mismo cada día, o por así decirlo, uh -huh. ¿no? hay, hay días o épocas que uno requiere más atención que el otro, o que, y, y está bien, ¿sabes? Intentar estar no sé, como un poco en paz con la idea esa de que hay veces uh -huh. que el mayor te va a necesitar más o los peques más y, y que nunca va a ser igual por así decir, de partes iguales de, ay, pues hoy he pasado como, no sé, esto se me hace imposible el intentar que sea exactamente igual para, um, para todos, pero sí, ya entiendo perfectamente lo que dices. Lo único,
0: porque... que poquillo, sí, lo único que me ayuda así un poquillo, lo único que me ayuda así un poquillo, lo que estábamos diciendo es... O sea, he llegado a, a, a leer libros, me he comprado libros y los he leído. ¿Libros de
1: páginas, Bueno, bueno.
0: Era, bueno, eran, eh, ¿cómo se dicen estos? E-books. O sea, que no. De páginas, pero electrónicas. Un El folleto. menos de delante atrás de, de gente normal y corriente que tiene 10 hijos. Sí. Y ha sido como, wow, pues... Como yeah. se lo montan, Han escrito un libro acerca de eso porque tienen cierta seguimiento y tal, pues como para inspirarme, ¿no? Incluso mm. sigo por Instagram a gente que tiene mu muchísimos hijos, que tienen como son influencers y tienen muchísimos hijos para, para, para inspirarme, o sea, mm -hmm. para decir, bueno, pues si ellas pueden, pues yo también, y cómo lo hacen en su día a día, no sé. Mm. Pero, pero bueno, también es verdad que toda esta gente cuenta con muchísima ayuda, <ríe> yeah. la mayoría de ellas, así que...
1: También yo creo que hay una parte ahí de que 3 es un número difícil, porque 3 sí. todavía sientes como que no es muchísimo uh -huh. y que por lo tanto deberías ser capaz de estar a todo.
0: Sí.
1: Pero yo creo que si tienes 10 es como ya has asumido que no vas a llegar a todo y debe haber cierta serenidad que venga con esa... I give up, ¿sabes? O sea, no voy sí. a llegar a todo el mundo, no va a ser... Pero yo creo que a lo mejor con tres, desde luego a mí con dos me pasa, tienes la idea esta de, bueno, no son tantos, ¿sabes? Es uh -huh. 50-50, es posible. Um, y creo que con, con la atención y con el amor y el cuidado a los hijos es un poco como lo que se dice la comida de no esperar que coman un, una dieta balanceada cada comida del día, sino mirar en el plazo de una semana, por así decir eh, en, en vez de, yo que sé, obsesionarte porque hoy no han comido vegetales, mirar, ok, en el plazo de la última semana, ¿cómo hacía su dieta? Más o menos, Bien. si han comido vegetales por vez, es equilibrado, más o menos. Con esto se me hace que es un poco de igual, ¿sabes? Si te enfocas en, wow esta mañana no le he hecho ni caso al mayor, es muy fácil que como que veas defectos por todos lados, pero si le miras, ah, bueno, pues la última semana, ¿sabes? Como que si tomas un poco a lo mejor esa perspectiva de no... No sé de no tiene que ser todo perfecto a cada momento, sino en los últimos días cómo ha ido la cosa. A lo mejor eso te da cierta perspectiva, no sé.
0: Sí, la verdad sí. que sí, ayudará bastante. Y de hecho eso resuena mucho con, uno, con lo que decía esta mujer que escribió este libro, de la que tiene 10 hijos, que para ella el número difícil fue cuando que todo lo llevaba muy bien hasta que tuvo el tercero. Mm. Que el tercero empezó a darse cuenta que no estaba disfrutando de la maternidad y tuvo un momento revelador de decir o cambio mi estilo de maternidad sí. o, o esto no tiene sentido, o, sí. o esto no va a tener nada de sentido. O sea, así sí. que ahí es cuando decidió cambiar el sentido y todo, y todo se relajó mucho más y bueno, hizo cambios que ahora no recuerdo. Yo soy la que le ¿Te acuerdas del libro, cuál era? Eh, pues lo yo creo que el nombre de ella es Paloma Cuesta, creo, me parece, Paloma... Eh, mira, en, en Instagram las sigo como mucha otra gente y se llama Siete Pares de Catiuscas. Eh, bueno, era, o se abrió el Instagram la cuenta cuando tenía siete hijos, eh, ya va por diez, me parece. <ríe> o nueve, son once en casa, o sea que sí, nueve hijos. Va. ¿Y son eh,
1: todos biológicos?
0: Sí, sí, sí. Ah, oh, guau. Wow. Empezaron, empe, tuvo el primero muy de joven y creo que tiene mi edad, pues está en los 40 y algo me parece. Eh, no sé, o sea simplemente yo la empecé a seguir empe cuando empecé a seguir a, a gente así para inspirarme, gente que tenía muchos hijos no por ninguna uh -huh. afinidad, su vida es muy uh -huh. diferente a lo que es la mía, su mentalidad es muy diferente a lo que es la mía, uh -huh. pero cuando sacó el libro, como muchas instagramers ¿no? que tienen cierto esto y sacan un libro uh -huh. pues me lo pillé simplemente para decir cómo se lo monta, porque ahí iba a explicar uh -huh. y, y eso, y decía que eso que era, que era el tercero fue su, su revelación, su, uh -huh. O sea, no lo estoy disfrutando, estoy muy estresada, esto no puede ser. ¡Pam! Venga, ¿qué hago? Y bueno, tuvo un momento ahí de inspiración y dijo, pues ya tengo que cambiar estilo de maternidad. Y de hecho, una de las cosas que hace pues, es un poco lo que decías tú, ¿no? De dedicarle a cada hijo, le da como un día de fiesta solamente entre ellos, eh, uh -huh. entre la madre y, esa, y ese hijo. Uh -huh. eh, tienen que, cada hijo escoge un día al año para pasar el día con ella. Ah. Y es lo que dices tú un poco, de bueno, pues eso ya ah. les hace sentir especiales y ella también creció en una familia muy grande y eh, no era ni la mayor ni la menor, creo que estaba por en medio o algo Ajá. así. Y dice que recordaba mucho eso de que para ella eh, cuando, tiene muchos, cuando tienes muchos hermanos que... Cada momento con tu madre que es eh, no, solamente, no valora solamente los momentos que estás en individual con ella, sino el hecho de que esté ahí, de que ah. te dedique una mirada a veces ya ah. es un mundo. Y sí. eso me abría mucho a mí los ojos, porque claro, como digo, no tengo el referente. Yo para yeah. mí he estado yo siempre sola con mis padres. Entonces me ayuda mucho el seguir y el leer otras personas que que hayan vivido con más hijos, que tengan más hijos, como para ayudarme un poquito de um, referencia, no sé.
1: Sí, sí, eso es
0: verdad, que además yo creo que um,
1: es bueno a lo mejor enfocarse más en qué pueda hacer hoy como eso, pequeñas cosas tangibles y... y Pacibles, como se diga, para ti en tu día a día uh -huh. en vez de en intentar pensar, wow, tengo que diseñar esta super experiencia para que se sientan especiales uh -huh. um, con mi hijo mayor por ejemplo como eh, noto que, pues eso, que necesitan tiempo por separadas, pero que él necesita tiempo conmigo, porque con la pequeña estoy dos días a la semana, estoy solo yo con ella todo el día, pero con él normalmente siempre estamos los tres o los cuatro um, pues, eh, eh, por ejemplo, cambié una cosa y voy a recogerla al colegio. Antes recogía la que antes del kindy, los días que va al kindy, y luego a él. Entonces, nunca estaba yo sola con él. Entonces, ahora lo he cambiado. Y le recojo él antes y, y luego a ella. Y creo que esas pequeñas cosas, no sé, se me hacen más fáciles de hacer que intentar sacar una tarde libre así una vez al mes, porque al final eso nunca acabo, nunca acabo haciéndolo.
0: Uh -huh. Pero sí, Ay, es bueno, difícil. pues sí. Sí, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos encontrando nuestro lugar y nuestras maneras de metabolizar y cambiar nuestras kriptonitas y, y bueno, y eso define nuestras experiencias como madres, como nuestra maternidad, no sé.
1: Totalmente, bueno, no sé, ha sido interesante la verdad ver sí. todas
0: las kriptonitas que tenemos en común. Sí, quizás tendríamos que haberlo hecho al revés para acabar como de buen rollito, pero bueno, pero no, está guay, está guay porque hay un mensaje de esperanza. Sí.
1: Vamos a empezar una, un movimiento para que los columpios vengan con eh, pulsadores
0: automáticos. Sí, ¿no? Como cuando son bebés, sí. que se muevan solos. O que haya como una estatua que se le saque el brazo así, Ah, ¿verdad? mira,
1: que vaya buenas. saliendo el
0: brazo así, que se le vayan moviendo, como los gatitos estos de las tiendas, pues igual. Ah, ya está, <risa> solucionado.
1: <risa> qué bueno. Ay, ¿Y de y qué bueno. hablamos en el próximo?
0: Ay, pues la semana que viene vamos a hablar de siguiendo con el tema navideño que ya sabéis que soy la, la petarda de las navidades porque me encanta vamos a hablar de regalos de navidad de qué tipo de regalos hacemos o, o dar una idea ¿no? de, de, qué, de qué tipos de regalos se pueden hacer eh, no sé un poquito vamos a hablar un poquito de eso a ver qué tal Sí, muy guay, para inspirar un poco, porque hay Ayuda. veces que
1: llegan, así ya quieres comprar algo y quieres que sea especial y, y sabes que hay cosas, pero no sabes muy bien qué, y, y está guay tener así una pequeña guía.
0: Sí, sobre todo cuando tienes eh, hijos pequeños como los nuestros, que les preguntas eh, vamos a hacerle la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, a quien sea, y no ayudan nada. O sea, <ríe> los regalos que piden además... Eh, el año pasado hicimos como una prueba con la suegra y, y la suegra dijo vamos a la tienda y que diga lo que quiere. Mala idea. Ya hablaré Uf, mala idea. de lo buenas, lo ideas, buenas ideas y malas ideas. Vamos a hablar esto de la semana que viene.
1: Sí, sí, mucho, mucho que hablar ahí.
0: Bueno, pues ahí estaremos a la espera. Ay, que paséis muy buena semana todas y todos. Y por favor, si nos echáis de menos, pues miradnos por Instagram, que vamos poniendo cosillas por ahí, por Facebook y, y también ponéis vuestros comentarios, sugerencias, que muy encantada seguiremos vuestras sugerencias también. A la espera estamos.
1: Perfecto, muy bien, pues hasta la semana que viene.
0: Chao. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si os queréis poner en contacto con nosotras para enviarnos nuestras sugerencias o para compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados, os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico amordemadrepodcast.com. Para estar a la última de las noticias relacionadas con nuestro podcast, también podéis seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook también es Amor de Madre Podcast, en Instagram todo junto y en Facebook separado, Amor de Madre Podcast, o también en nuestro blog, donde encontraréis toda la información sobre este episodio, amordemadrepodcast.wordpress.com. Y si os gusta nuestro podcast, por favor compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite la plataforma desde la que nos escucháis, nos ayudará a que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias por acompañarnos.